0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Adiós a tu Jefe, Lo saluda como siempre con mucho gusto Héctor Sosa y bueno en esta ocasión les quiero compartir algunos pensamientos que vinieron a mi mente en estos días con respecto a la visión de largo plazo y eh, su importancia eh, y cómo afecta en nuestras vidas y para esto bueno voy a usar un concepto económico que se llama preferencia temporal esa preferencia temporal normalmente bueno se usa en, en teoría económica clásica y eh, lo puedes encontrar en muchísimos libros de economía y básicamente se trata de eh, cómo la gente prefiere o bueno las instituciones o los gobiernos etcétera cómo estos pues actores en la economía eh, prefieren eh, la inmediatez el consumo inmediato sobre el consumo futuro o postergar digamos de alguna manera la posesión de un bien o disfrutar de algún de alguna eh, pues de algún bien o de algún servicio etcétera en general eh, la preferencia temporal eh, se puede pues se puede eh, clasificar en dos formas la alta y la baja la alta, que es la que tiene la gran mayoría de la gente, esa alta preferencia temporal hace que prefieran de manera natural y muchas veces inconsciente, eh, o sea, sin pensarlo, vamos, la inmediatez, es decir, eh, la gratificación instantánea, el disfrutar de algo en el momento eh, versus eh, postergarlo. ¿no? Y eso es, hace todo el sentido del mundo, porque bueno, evolutivamente, si, si nos remontamos a nuestra historia como especie, pues realmente no sabíamos si íbamos a vivir mañana, ¿no? En la antigüedad, me eh, hablo ya de hace más de, no sé, 10 mil años, ¿no? Entonces, eh, pues... Obviamente, si veías una fruta en su más en su punto, ¿no? Para ser devorada en ese instante, pues no ibas a pensar, bueno, ¿qué tal si la guardo para mañana en la mañana? Eh, muy probablemente te la hubieras comido en ese momento, ¿no? O se la hubieras dado a tus hijos, etcétera. En ese instante. Porque no sabes si mañana van a estar vivos, o no sabes si mañana eh, vas a encontrar eh, eh, una fruta igual. Entonces, hace mucho sentido desde ese desde, desde ese punto de vista, ¿no? El, el, el disfrutar el aquí y el ahora, eh, vivir como si no hubiera mañana. <ríe> ¿no? Y el problema es que, bueno, ahora que hemos evolucionado una sociedad, pues, eh, en teoría más civilizada, ¿no? <ríe> Pues esa preferencia temporal tiende a quedar obsoleta. O sea, no nosotros. Eh, en la mayoría de los casos no obviamente en la gran mayoría de los casos pues eh, sí tenemos algo de comida para mañana no y sí tenemos una certeza mucho mayor de que hoy eh, por lo menos hoy en las próximas 24 horas por ejemplo pues eh, vamos a seguir vivos no o, y las probabilidades de que así sea son muy altas muy muy altas no. entonces eh, cada vez más hemos podido ir teniendo la oportunidad de planear hacia el largo plazo entonces eh, hemos visto en la historia que las civilizaciones que eh, tienen una visión de más largo plazo han logrado cosas magistrales. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de las pirámides eh, de, de pues, Teotihuacán, por ejemplo, Chichen Itza, Tajín, Uxmal. Eh, en otros lados del mundo, obviamente, pues están las torres de, perdón, las pirámides de Niza. ¿No? de Keops, Kefren y Miserino si no mal recuerdo y, y las clases de primaria no me quedan mal en este momento según yo así se llamaban <ríe> o se llaman entonces eh, bueno pues podemos ver esas obras magistrales ¿no? la muralla china, eh, el Taj Mahal, etc. o sea esas obras no se hicieron en cinco años ¿no? O muchas veces eh, pasaron no nada más décadas a veces siglos para ser construidas en su totalidad. Entonces la gente que lo empezó, o sea los gobernantes y, y las personas que trabajaron en esas obras al inicio, sabían de antemano que nunca iban a poder ver terminadas esas obras, y de todos modos las hicieron, eh, estaban pensando a largo plazo. Y ahora en, en esta época, pues con mayor razón deberíamos estar pensando en largo plazo, en nuestras vidas, en los planes que tenemos eh, en general eh, de, yo estoy convencido de que mientras más a largo plazo veas las cosas eh, puedes tomar mejores decisiones a través del tiempo eh, porque eh, pues es más fácil poder eh, digamos eh, someter a ese a esa parte del cerebro que prefiere la inmediatez prefiere el aquí y ahora. Eh, y posterga esa gratificación instantánea en aras de un beneficio futuro mucho mayor. Estoy hablando, por ejemplo, de cosas tan sencillas como, por ejemplo, puedes eh, dedicarle un par de horas a la semana a, a aprender cosas nuevas, por ejemplo, a leer, a estudiar algún tema que te guste, en vez de chutarte una serie ¿no? de Netflix o de Prime Video de Disney+. Plus eso obviamente a lo mejor no es tan gratificante eh, en la inmediatez, ¿no? porque lo que estás aprendiendo en ese momento, pues no lo vas a aplicar muy probablemente en ese instante eh, y que pues quizá ese chunk o ese pedacito de conocimiento que estás teniendo en ese, en esa par de horas, pues en realidad no va a cambiar tu vida en ese momento, no va a cambiar la, la manera en la que ves tal vez el mundo en, en, en mucho, eh, tampoco va a generar más ingresos para ti, tal vez en ese momento ni va a cambiar de manera importante el curso de tu vida. Pero eh, en el acumulado, y es a lo que voy, en el largo plazo, o sea, si tú haces esto de manera consistente durante años, vas a tener una mentalidad muy, muy diferente a la que hubieras tenido si no lo hubieras hecho. ¿no? Entonces, esos pequeños eh, pues se puede decir entre comillas sacrificios, ¿no? porque estás sacrificando una gratificación instantánea, que es por ejemplo echarte una siesta, eh, ver una serie como te digo o no hacer simplemente no hacer nada. En vez de eso estás forzándote a ti mismo o a ti misma para aprender algo nuevo y eso te va a permitir después mm, en, el, en el acumulado eh, cambiar de manera importante el rumbo de tu vida. Eh, es algo así no esa es la idea y eso lo he podido percibir y lo he podido comprobar en, en mi propia vida no eh, por ejemplo estaba yo pensando de hace siete años que empecé el blog de adiósatujefe.com pues todo lo que he venido aprendiendo en estos años siete años parecen poco y de hecho es poco tiempo siete años es muy poquito tiempo en nuestra escala no en nuestra escala de vida eh, porque, bueno, pues en teoría vamos a vivir, no sé, 80, 90 años, ¿no? Si, si bien nos va, si Dios quiere y si eh, la ciencia no logra eh, erradicar la, el envejecimiento, ¿no? De aquí a que estemos viejos, pero eh, que puede ser. Pero bueno, el punto aquí es que, eh, pues, eh, estaba yo pensando que todo esto que he aprendido en los últimos siete años ha hecho que piense de manera, en algunos puntos, muy distinta a lo que pensaba en ese entonces, por ejemplo, ideas autolimitantes que tenía con respecto al dinero, con respecto a los negocios, eh, eh, la autoconfianza, el, eh, la certidumbre de hacia dónde quería yo ir en la vida, eh, muchos, muchas ideas, ¿no? otras se han ido solidificando, o sea, se han hecho más fuertes, son convicciones más fuertes y otras ideas han ido desapareciendo, las he ido sustituyendo por nuevas ¿no? y eso es el resultado de pues mucho tiempo de aprendizaje, de leer, de aplicar lo aprendido, etcétera. ¿no? Pero al final es que si yo no hubiera tomado acción, por ejemplo, al iniciar ese blog hace siete años, no tal vez no hubiera, for, no me hubiera forzado a aprender porque una de las razones por la, las que sigo aprendiendo eh, además de que me gusta ¿no? es poder compartir información contigo, ¿no? con, con la gente que me sigue. Eh, de alguna manera siento un poco de presión, ¿no? <risas> presión social por aprender cosas nuevas para poder aplicarlas en la vida, en, en mis cosas, ¿no? lo que estoy haciendo y, y si me funciona, pues también transmitirlo a los demás. Y como sé que hay gente que como tú me escucha y me sigue, pues siento esa responsabilidad también ¿no? con mayor intensidad que hace siete años que nadie leía el blog ¿no? ni siquiera sabían que existía eh, y pues nadie estaba al pendiente de lo que hacía ¿no? entonces realmente ahí era una cuestión como de yo quiero aprender porque quiero salir del de, de mundo godín ¿no? y porque quiero generar más ingresos porque quiero hacer algo distinto ¿no? a lo que venía siendo como empleado y todo eso de 12 años que ya llevaba trabajando en, en algunas empresas y pues que yo ya sentía insatisfacción y etcétera no todo ese rollo que yo creo que mucha gente siente y, y se identifica no conmigo entonces pero era algo si te das cuenta era algo más propio no era algo más egoísta si lo quieres ver así algo que era para mí no por mí y para mí ahora pues las cosas han cambiado eh, de, de manera importante porque ahora pues obviamente también aprendo por mí, pero una parte ya muy importante de, de eso también es por la comunidad y porque sé que mucha gente eh, pues está esperando de alguna manera información de mi lado y confía en lo que yo les comparto y lo usa como referencia muchas veces para tomar sus propias decisiones, no en algunos casos o simplemente para aprender y eso a mí Digo, aparte de, de ser un honor y un privilegio que agradezco todos los días, pues también es una presión, ¿no? y, pero es una presión positiva. ¿no? Entonces esa estaba yo pensando desde hace siete años ahora. Bueno, pues ese aprendizaje acumulado, pues es muchísimo. Es, yo creo que más de lo que he aprendido tal vez en toda mi vida, me atrevería a decir, no en, en, me refiero a toda mi vida laboral, por ejemplo, eh, o incluso con, considerando lo, lo que aprendí en la escuela, no, o sea, es, es exponencial también si lo quieres ver así, porque ahora como tengo más tiempo, eh, estamos hablando de al momento de grabar esto, eh, 2021, ya tiene más de cinco años que dejé eh, la vida a godín, no, entonces ahora tengo más tiempo, tengo ocho o nueve horas más al día para aprender cosas. Entonces es, y, y aunque a lo mejor de esas 8 o 9 no trabaje esas 8 o 9, a lo mejor trabajo 3, tal vez en algunos días, otros a lo mejor seis o, o algunos 12, ¿no? Pero bueno, al final, eh, aunque trabajara yo dos horas nada más adicionales, esas dos horas en el largo plazo van sumando. Y es que cuando estás trabajando, por ejemplo, en, en un empleo formal, tradicional en realidad gran parte de tu energía y tu tiempo lo consume esa actividad no y ya cuando llegas a tu casa en la noche y cansado y eso pues la verdad es que no te quedan muchas fuerzas o muchas en mucha energía para aprender algo nuevo precisamente y con esto quiero cerrar la idea es que como no vemos el beneficio inmediato de eso eh, pues mucha gente la gran mayoría no lo hace porque dice bueno para qué me pongo a leer dos horas si ya estoy cansadísimo, si eso no me va a permitir abandonar mi empleo mañana ¿no? o en un mes y tal vez ni en un año, porque pues no tengo el dinero para arrancar un negocio a lo mejor, o eh, no tengo a lo mejor el conocimiento suficiente para hacerlo y con una hora que lea al día, pues tampoco lo voy a lograr hoy o en una semana o en un mes. Entonces, para qué? Pero si empiezas a pensar a largo plazo, eh, puedes construir, puedes construir esa base de conocimiento eh, e ir cambiando o moldeando mejor dicho tu mindset, tu mentalidad de tal manera que con el tiempo puedas llegar a tener eh, las herramientas suficientes para poder lograr lo que tú quieras eh, y este, suena muy sencillo, no lo es, no es para nada sencillo. Precisamente porque requiere tiempo y requiere paciencia y requiere constancia eh, y, y muy poca gente lo hace por eso. Pero precisamente yo creo que muy pocos lo hacen porque no entienden la importancia y el beneficio de pensar a largo plazo. O sea, planear no a un año, no a cinco años. Estamos, Yo estoy hablando de aquí a 20, 30 años o más. Eh, suena pues uh, tal vez como ocioso ¿no? pensar de aquí a 30 años. O sea, estamos hablando de, en mi caso, cuando tenga 68, en el momento de grabar esto, tengo 38. Eh, pero pues yo creo que sí, es, es importante pensar a largo plazo porque de esa manera vas a poder ir tomando mejores decisiones para que llegues a eso que tú quieres, no? Y obviamente en el camino va cambiando, no? A lo mejor lo que yo quiero para mí yo de, de 70 años va a ser muy distinto eh, en 5 años o en 10 años, no? Eh, pero. Pues el chiste es ir teniendo más o menos un norte de hacia dónde quieres ir y trabajar de manera consistente para llegar ahí y obviamente no descuidar el corto plazo, no? Pero. Ah, el, el, la importancia de tener una preferencia temporal muy baja eh, también te, te reporta muchos beneficios por ejemplo en las inversiones que es también un tema que aquí tocamos mucho ¿no? mientras men menor sea tu preferencia temporal más dispuesto o dispuesta vas a estar a dejar tu lana trabajando en, en inversiones que a través del tiempo te van a generar muy buenos retornos, muy probablemente eh, porque eh, en general ¿no? las inversiones a largo plazo tienden a comportarse de manera mucho más estable y predecible que en el corto plazo. Eh, obviamente depende del instrumento, etcétera, pero um, a lo que voy es que esa paciencia, esa persistencia y esa constancia paga muchísimo muchísimo beneficio, no nada más económico, sino en todos los sentidos en tu vida. Eh, entonces, eh, por eso te invito a que pienses así, trates de pensar más a largo plazo eh, y, y no, eh, no subestimes el poder de, eh, de esos pequeños cambios en tu vida de manera diaria. Por ejemplo, bueno, yo, yo sigo mucho a Darren Hardy. Eh, bueno, últimamente ya no tanto, pero sí, sí me gusta mucho su contenido. Eh, lo, lo he seguido desde hace, pues yo creo que 10 años. Darren Hardy tiene dos libros. Uno de ellos es um, el efecto compuesto, sí, de Compound Effect. Y el otro se llama The Entrepreneur Roller Coaster, que es algo así como la montaña rusa del emprendedor, ¿no? una cosa así. Eh, son muy buenos los dos. Me gusta más el primero, el de, eh, de Compound Effect. Eh, Compound Effect es, desde mi punto de vista, su obra maestra. no en, Y habla de todo esto eh, de muchas maneras, muchos ejemplos. Y, y hay uno que me parece muy interesante, un ejemplo muy interesante que dice, bueno, eh, si... Bueno, no, no estoy seguro si lo dice en ese libro no, pero lo, men lo ha mencionado en, en algún lado porque eh, yo, yo estoy seguro que lo ha dicho. Es que el 1%, o sea, si tú um, mejoras un 1%, o sea, un 1% al día, en el transcurso del año vas a tener, no nada más, no vas a tener un, un eh, 300%, que es lo que tal vez podrías pensar, ¿no? Un 365%. Por ciento. No, porque como es compuesto precisamente ese 1% diario, entonces 1% diario hoy, por ejemplo, no sé, por decir un número, 100, ¿no? Eh, un 1% sería 101, y luego sobre ese 101 el 1%, y sobre ese, lo que dé, el otro 1%, entonces a lo largo del año, en un año, eh, no es 365%. Eh, por ciento. Es aproximadamente 38, si no me recuerdo, 38 o 40 veces el resultado, ¿no? O sea, es, es un 40x para acabar pronto, mejorando un 1% al día en algo, en lo que sea, o sea, en cualquier cosa que tú quieras. A lo mejor pues, puedes, puedes intentar hacer un 1% más, por ejemplo, si te gusta ese ejercicio, eh, incrementar el 1%. En, en la distancia, ¿no? Por decir algo. Eh, o un 1% en el tiempo que le dedicas a aprender cosas nuevas en el día. O un 1% a, a incrementar tus ingresos, ¿no? Aunque sea un 1%. Entonces, a lo largo de un año, tendrías aproximadamente un 40X. O sea, multiplicarías tus resultados actuales por 40. Entonces eso te da una idea de la importancia del interés compuesto eh, que puedes aplicar no nada más en las inversiones o en tu dinero, sino en, en tu vida en general. ¿no? No, no nada más es de dinero. Esto es también de otras cosas como pues eh, estabilidad financiera, eh, felicidad o pues podríamos llamarlo como paz. ¿no? Realmente para mí la felicidad es tener paz. Estar tranquilos eh, disfrutando el presente y también al mismo tiempo visualizando el largo plazo, ¿no? The big picture, como dicen los, los gringos. Y de esa manera yo creo que puedes anclarte bastante bien, o sea, disfrutar el presente, pero, o sea, obviamente darte tus lujos, darte tus gustitos y pues, gozar, ¿no? El momento, pero sin descuidar el largo plazo. Ese, ese es como un, un equilibrio muy sutil pero que sin duda se puede se puede lograr obviamente a veces te vas a cargar más al corto plazo y luego te vas a cargar más al largo pero al final es estar consciente de eso y pues, irlo ahí, irlo maniobrando ¿no? irlo, irlo sorteando de tal manera que puedas pues, tener cada vez mejor, mejores resultados en tu vida en general no um, y bueno creo que ya me excedí un poco de lo que quería comentarte hoy eh, pero bueno es que pues este tema me gusta mucho como puedes ver y puedo pasar horas hablando de esto pero sí yo creo que eh, por ahora lo podemos dejar aquí pero te, antes de irme te invito a que eh, pues te inscribas al curso gratuito de inversiones que, que estoy haciendo ya en este momento al momento de grabar esto ya tenemos los primeros cuatro módulos ya disponibles eh, que es, pues son muchísimas horas ¿no? de contenido, pero obviamente no lo tienes que ver todo. Yo creo que puedes puede saltarte algunos temas y ya los conoces como tal. El curso es una introducción a las inversiones. Entonces si tú ya tienes experiencia invirtiendo, tal vez algunos de los temas ya te suenen un poco redundantes. Te los puedes brincar sin bronca e irte a la carnita que sea para ti carnita. ¿no? O sea, lo, los temas que más te, te interesen y dentro de cada video abajo a veces dejo otros videos de youtube que he subido en otras ocasiones o incluso videos de otros canales. Pero el punto aquí es que trato de concentrar o consolidar todo en un solo lugar para que no tengas que estar yendo a, a youtube y, y buscar ahí y luego irte a otro enlace, etcétera, sino dejarlo de manera muy estructurada, muy, muy eh, ordenada para que sea fácil para ti consumir ese contenido. Y también pues voy a ir agregando más contenidos a, a través de las de los siguientes meses. Eh, y así o sea conforme vaya aprendiendo cosas nuevas o vayan surgiendo más más eh, pues a lo mejor temas o conocimientos sobre algo pues los voy a ir subiendo también entonces eh, la idea es tener ahí en un solo lugar toda la información que requieres tú para poder aprender no nada más lo básico de las inversiones sino también ya conocer distintos instrumentos a fondo eh, y puedas tú decidir en cuáles te, te gustaría o cuáles te interesan invertir eh, o, o no, ¿no? Porque también ahí compartimos experiencias ¿no? de, de nuestras inversiones, en algunos casos pros, contras, ¿no? Desventajas, desventajas, como debe ser, yo creo que no se trata todo, o sea, no, no es todo color de rosa, ¿no? Entonces hay, hay pros y contras de invertir en cada instrumento. Entonces ahí te pongo eso también de manera muy transparente para que tú puedas tomar una mejor decisión, ¿no? Porque a veces eh, yo he cometido ese error, invierto muchas veces o invertido mejor dicho muchas veces en cosas que si hubiera yo sabido a ciencia cierta eh, cómo funcionaban esos instrumentos tal vez no hubiera metido lana ahí en primer lugar ¿no? pero eso lo vas aprendiendo con el tiempo te vuelves más colmilludo ¿no? también eh, más desconfiado eh, al mismo tiempo pero creo que eso es benéfico para poder invertir de manera más inteligente entonces bueno ahí te, te voy a dejar aquí en el enlace en la, en la descripción eh, más bien en la descripción de este episodio te voy a dejar el enlace que es adiosatujfe.com, diagonal curso guión medio inversiones. O bien te puedes meter al blog adiosatujfe.com y en el menú ir a cursos y ya ahí, ahí vas a llegar. O sea, es un, un curso, eh, uno de los poquitos cursos que ahí tengo to todavía, porque pienso hacer más después, pero ahorita nada más tengo tres. Este que te estoy contando es gratuito 100% y se llama Introducción a las Inversiones. Eh, entonces lo único que tienes que hacer para poderte inscribir es eh, darle clic ahí en el botón de eh, inscribirme o algo así, inscribirme al curso. Te va a pedir tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico y que generes una contraseña. Esa contraseña va a ser para acceder al, a la plataforma que es Thinkific, que es con la que estoy haciendo en este momento el, el contenido. Y bueno, ahí estoy subiendo ¿no? el contenido y ahí lo gestiono. Uh, entonces es importante, es recomendable que esa contraseña no sea la misma que tu correo, no sea la misma que usas en otro lado, ¿no? o sea es que sea una diferente totalmente por seguridad y eso es eh, recomendación en general, ¿eh? o sea no nada más por, esta, por para este curso, en general no deberías de usar la misma contraseña en todos lados ¿no? o muy similares, eh, entonces ya que creas esa contraseña inmediatamente vas a poder ya acceder al contenido. Y ahí ya vas a encontrar, pues, creo que ahorita al momento de grabar esto como 20, no, mejor dicho, perdón, como 40 videos eh, del curso, o sea, 40 eh, temas y te digo en algunos de ellos tengo enlaces adicionales, o sea, enlaces como para contenido adicional o videos, eh, lista de libros recomendados eh, algunas otras cosas que complementan ese contenido entonces creo que te puede resultar interesante si quieres aprender a invertir y pues o bien si ya inviertes quieres aprender más ¿no? para poder tomar pues mejores decisiones para conocer instrumentos que a lo mejor ahorita no, no tienes claro cómo funcionan para poder ver los pros y contras ¿no? de cada uno de ellos etcétera eh, pero bueno sin más, por el momento me despido. Me dio muchísimo gusto estar contigo hoy y te deseo una excelente semana, un excelente año, lo que venga. Y bueno, eh, no olvides pensar a largo plazo ¿ok? y tener una baja preferencia temporal. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Nos escuchamos la próxima semana.